0: In dieser Folge wollen wir einmal über das Thema sprechen, warum manche Patienten beim ersten Termin super happy und super überschwänglich von der Behandlung reden, aber dann einfach nicht zum zweiten Termin kommen. Und vor allem, warum das ganze Thema bei ganz vielen Giros oder allgemeinen Leuten in der Gesundheitsbranche immer Selbstzweifel und ja Riesenbauchschmerzen und auch Kopfschmerzen in der Praxis auslöst.
1: Ja, spannendes Thema vor allem, weil viele davon auch berichten, dass sie beim ersten Termin schon so eine Bindung mit dem Patienten aufgebaut haben und sich so viel Zeit auch genommen haben, die Zeit auch investiert haben und man sich dann immer fragt, okay, woran hat es denn jetzt gelegen, weil ich habe mich doch so gut mit meinem Patienten verstanden.
0: Ja, und auf einer zwischenmenschlichen Ebene nehmen das dann immer ganz viele für sich persönlich oder hinterfragen dann auf einmal, stellen alles in Frage, stellen sich als Person in Frage, stellen das Konzept in Frage, stellen die Arbeit der CAs oder der Mitarbeiter am Empfang in Frage und genau über diese Denkfehler bzw. über dieses Mismatch wollen wir in der Folge einfach jetzt mal sprechen. Also folgendes Szenario, versetz dich da rein, du hast einen Erstermin in deiner Praxis, der Patient kommt zu dir und es fühlt sich im ersten Moment alles gut und alles richtig an. Also ihr seid auf einer Ebene, ihr sprecht gut miteinander, du hast das Gefühl, er hat das Thema verstanden, er weiß warum er zu dir kommt, er hat auf jeden Fall ein Problem, was er bei dir gelöst haben will und vor allem vertraut er dir, dass du der richtige Ansprechpartner in dem Moment bist und er stellt wenig Rückfragen, ihr seid komplett auf einer Ebene in dem Moment so, gibt dir auch Feedback, dass er dich verstanden hat und Ihr matcht einfach und jetzt geht er aus dem Behandlungszimmer raus, geht zur CA oder geht zur Anmeldekraft und macht den kompletten Behandlungsplan aus, also macht alle seine Termine aus und es gab eigentlich keine Probleme. Also es ist alles fein. Und jetzt ein, zwei, drei Tage später schaust du den Kalender und stellst fest, oder du kriegst es gesagt und stellst fest, alle Termine abgesagt. Kommt nicht mehr aus einem unerklärlichen Grund. Hat nicht gepasst oder fühlt sich nicht gut da damit oder...
1: Oder es ist einfach nur eine reine kurze E-Mail mit, hey, ich muss alle meine Termine absagen, ist halt ein super Team, aber ich sag dir trotzdem ab und liebe Grüße, ciao.
0: Genau und das ist ein Thema, wo ganz viele wirklich ein ganz unangenehmes Bauchgefühl bekommen, weil sie einfach Selbstzweifel bekommen, weil sie sich hinterfragen und weil sie sich fragen, hä, hat doch alles gepasst, war doch eigentlich alles gut, wie ich das gemacht habe oder wie das passiert ist.
1: Ja, und dieses Nicht-Erscheinen beim zweiten Termin, nicht noch einmal kommen und dann vielleicht seine Zweifel ausdrücken oder die direkte Kommunikation wählen. Dieses Einfach-Nicht-Erscheinen ist das, was eben, wie du schon gesagt hast, so viel in den Kopf zerbricht. und
0: Vor allem, wenn das halt öfter ist, wenn das jetzt nicht nur einmal die Woche ist, sondern wenn das ein-, zwei-, dreimal passiert.
1: Ja. Und da gibt es auch keine eine Antwort darauf, warum das passiert. Und es gibt viele verschiedene Fälle, wann, wieso etwas eintritt. Und wir möchten heute in der Folge drei von diesen Fällen einmal ansprechen, warum es sein kann, dass dein Patient nicht zum zweiten Termin erscheint.
0: In dem Moment, also kommt auch wirklich wieder auf die Praxis an, was du für eine Praxis hast. Ein Grund bzw. ein Punkt, der eigentlich in jeder Praxis auftritt, ist der Punkt, dass du in dem Moment nicht mit dem Entscheider sprichst. Also sprich, das Szenario ist folgendes, der Patient kommt in die Praxis, aber er ist am Ende nicht die Person, die entscheidet, ob sie diese Behandlung macht bei dir oder nicht.
1: Und jetzt denkt man sich, Moment mal, aber die Person ist doch schon über 18 und kann noch eigene Entscheidungen treffen.
0: Und das ist dann eigentlich oft genau dieser Mismatch und es ist ganz wichtig, dass du das vor allem im Ersttermin herausfindest, ob du mit dem Entscheider sprichst, weil es kann sein, dass der Patient von der Frau, von dem Bekannten zu dir geschickt wurde.
1: Jeder kennt ja diese eine Aussage, auch meine Frau hat mich geschickt, das soll gut sein, deswegen bin ich hier.
0: Zum Beispiel und das ist eigentlich schon ein Indikator da dafür, dass derjenige, der da gerade vor dir sitzt, nicht der Entscheider ist, ob er das Ganze jetzt macht oder nicht. Wie kannst du dir das jetzt vorstellen, wie läuft es ab? Menschen haben immer Bezugspersonen, mit denen sie nochmal sprechen, wenn sie einen gewissen Invest tätigen. Und das ist ganz unterschiedlich, ab welcher Höhe das, das eintritt. kann man nicht pauschal sagen, aber in der Regel zwischen 500 bis 1000 Euro wollen Menschen schon nochmal mit einer Bezugsperson darüber sprechen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, ob das passt, ob das gut ist. Und jetzt gibt es Menschen, die können solche Investitionsentscheidungen bis 1.000 Euro komplett alleine treffen in ihrer familiären Situation oder in, ihrer, in ihren Lebensumständen. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die können diese finanzielle Investition beziehungsweise einfach auch dieses Commitment nicht alleine treffen und müssen sich nochmal rückversichern und sprechen dann beispielsweise mit ihrem Partner darüber oder mit ihrer Partnerin oder ziehen sich jetzt einen guten Freund oder eine gute Freundin dazu. Und diese Person rät jetzt deinem Patienten da davon ab, es nicht zu tun, es nicht zu machen.
1: Weil die Person ja auch gar nicht bei dem ersten Gespräch dabei war.
0: Korrekt. Diese Person, die diese Entscheidung mittrifft, ist eine unwissende Person. Die weiß das überhaupt nicht. Die weiß nicht, was da gesprochen wurde. Die weiß nicht, um was es da ging und ist einfach außenstehend.
1: Und jetzt ist die größte Herausforderung für deinen Patienten, der gegenüber von dir steht und das alles akzeptiert und verstanden hat, was du ihm vermittelt hast, genau dieses Wissen an den eigentlichen Entscheidungsträger weiterzugeben und die Überzeugung, die er für diesen Moment hatte, auch wieder zu erklären, das Standing da dahinter zu haben und zu sagen, ja, das ist etwas, da vertraue ich zu 100% Prozent darin. Wie kann aber eine Person zu 100% darin vertrauen, wenn sie dich das erste Mal gesehen hat?
0: Und jetzt kommt Punkt 2 noch dazu, wenn sie nicht verstanden hat, um was es quasi bei dir im Kern geht. Und deswegen sagen wir auch immer, der Patient muss, wenn er vom Ersttermin aus der Praxis rausgeht, die eine Sache verstanden haben, um die es bei dir in der Praxis geht. Weil das ist die Überzeugung, dass der Patient am Ende oder der Mensch am Ende, der bei dir in der Praxis war, jedem erklären kann, warum er zu dir geht. Und das ist einer der Punkte, der in ganz vielen Praxen häufig passiert, dass jemand rausgeht und ist komplett überzeugt von dem, was du machst. Der hat verstanden, um was es bei dir geht und geht aus dem Behandlungszimmer raus und macht es ganz selbstverständlich aus alles. Und die Person geht dann nach Hause oder spricht in irgendeiner Konstellation mit anderen Leuten darüber und wird komplett für das, was sie da gemacht hat, in Frage gestellt. Und kann das dann quasi nicht mehr erklären, knickt selbst für sich ein, fällt quasi um und muss diese Entscheidung am Ende revidieren, weil sie quasi von den Entscheidungsträgern nicht mit abgewunken wurde, nicht mit abgesegnet wurde sozusagen.
1: Und weil die Expertise fehlt.
0: Um das Thema dann zu erklären quasi.
1: Genau. Ein weiterer Punkt, weshalb ein Patient nicht zu seinem zweiten Termin erscheint, ist ganz simpel und ganz klar, natürlich, wenn der Patient auch kein Geld hat. Also wenn der Patient sich die komplette Behandlung nicht leisten kann, wenn er mit einer anderen Erwartungshaltung zu dir kommt und wenn der Patient nicht darauf vorbereitet ist und nicht fähig ist, sich das überhaupt zu leisten.
0: Ja, Viele Praxen wollen dieses Thema jetzt umgehen, indem, dass sie sagen, sie lassen die Behandlung bezahlen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Also sprich, es steht schon auf der Seite, du musst mindestens so und so viel Behandlungen bei mir machen, das kostet so und so viel, das und das ist der Ablauf und wollen quasi diese Vorqualifizierung, bevor die Leute überhaupt den ersten Termin buchen, erledigt haben. Das ist ein komplett falscher Ansatz, weil am Ende vom Tag ist jede Behandlung in ihrer Essenz individuell. Und wenn der Patient bzw. der Mensch, der zu dir in die Praxis kommt, das Gefühl hat, dass das hier eine Massenabfertigung ist und dass jeder quasi das Gleiche bekommt, dann wird er nicht mal seinen ersten Termin bei dir machen. Warum packen wir das jetzt nicht vorher auf die Homepage und kommunizieren das alles und geben jedem diese Information, wie viel das Ganze kostet, Punkt Nummer eins, das habe ich gerade schon angesprochen, einfach komplett fehlende Individualität. Der der Mensch, der das Ganze liest, denkt, das ist Massenabfertigung und das bringt dann überhaupt nichts, weil jeder will am Ende individuell behandelt werden. Und Punkt Nummer zwei, es ist einfach unglaublich wichtig, dass ich die Person vor mir sitzen habe und die kommenden Einwände beziehungsweise die Themen, die so jemand dann bringt, aktiv lösen kann. Weil ich muss wenn es vor allem um eine Selbstzahlerleistung in der Praxis geht, den Patienten auf diese Reise mitnehmen. Warum kostet es überhaupt Geld? Um was geht es da überhaupt? Weil die Personen sind es nicht gewohnt oder viele Personen, viele Menschen sind es nicht gewohnt, in der Regel Geld für ihre Gesundheit auszugeben. Und deswegen ist es in dem Moment ein Glaubenssatz, den es zu lösen gilt und das kann ich nicht oder kann ich schwierig digital und quasi nicht persönlich machen, weil... Jeder hat andere Glaubenssätze, jeder hat andere Muster. Und da geht es einfach vor allem in der Praxis darum, diese Sachen dann zu lösen, anzugehen, zu besprechen.
1: Und da gibt es auch viele Strategien, die man vor dem Ersttermin, als auch nach dem Ersttermin anwenden kann, um dieses Problem des Nichtleistens der Behandlung zu umgehen und letztendlich auch zu vermeiden.
0: Und der dritte Punkt ist das ganze Thema Vertrauen. Und zwar Vertrauen in den Therapeuten und in den jeweiligen Chiro.
1: Ja, das fehlende Vertrauen ist nämlich auch, Ganz einfach herzuleiten, also wenn jemand nach dem Erstermin geht, absolut begeistert war von der Behandlung, begeistert war von dem, was du gesagt hast, und beziehungsweise du eben dachtest, dass die Person begeistert war, aber vielleicht die Person das Gefühl, von wie sie sich eigentlich fühlt oder was sie eigentlich denkt, noch gar nicht zulässt, nach Hause geht und das erstmal wirken lässt, drüber schläft. Und verarbeitet und dann zu der Entscheidung kommt, irgendwie matcht es nicht, ich vertraue dem nicht, irgendwas fühlt sich komisch an, irgendwas ist anders, das ist, ist doch nicht richtig, das kann nicht richtig sein, dann zeigen die meisten in dem Fall dann auch ihre Termine ab und das kann auch wieder verschiedene Arten von Vertrauen sein, einmal natürlich, ich weiß nicht, der Scam und deswegen vertraue ich ihm nicht.
0: Mhm, oder Dass es sich einfach auch zu gut anhört.
1: Das ist auch wieder ein neuer Fall, dass sich etwas zu gut anhört und dass man nicht weiß, wo es der Haken, warum ist jetzt Geopraktik die Lösung für alles und warum kann es mir helfen, warum hat mir das vorher noch keiner gesagt.
0: Das ist dieses klassische Beispiel mit dem, es klingt zu gut, um wahr zu sein.
1: Ja, dass man sich dann in dem Fall zum Beispiel auch nochmal Rat von einem Bekannten holt, der vielleicht Physiotherapeut ist oder der irgendwas anderes ist, Orthopäde oder einfach aus der Branche eben eine Zweitmeinung holt über Chiropraktik und vielleicht dann von einer ganz anderen Art der Chiropraktik spricht, als was du machst. Und
0: genau. Und dann hat diese Person quasi diesen Missing Link im Kopf und sagt, ja, stimmt, das hat er mir natürlich nicht erzählt, deswegen funktioniert das alles nicht, deswegen ist es Scam.
1: Ja. Und natürlich aber auch das Vertrauen, das fehlende Vertrauen in dich und deine Person, dass dein Verhalten vielleicht nicht das widerspiegelt, wie eigentlich deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten oder deine Persönlichkeit ist, weil du vielleicht einen schlechten Tag hattest, weil du nicht richtig gekleidet bist weil du nicht das Selbstbewusstsein nach außen tragen kannst, weil du in deren Augen vielleicht zu jung bist oder zu wenig Überzeugung von deinem Thema hattest. Und das sind alles viele Themen, die man jetzt von außen natürlich nicht pauschalisieren kann, weil das jede Person individuell mit sich trägt. Aber alles Themen sind, wo man mal genauer hinschauen kann und eben weiß, okay, daran könnte es auch liegen, dass eine Person nicht zu ihrem Zweitermin kommt.
0: Ja, vor allem bei dem Thema, Stichwort kognitive Dissonanz, also jemand, der am Ende zu dir in die Praxis kommt, erwartet ja was ganz Klares. Also der hat ja eine Erwartungshaltung, wie das Ganze bei dir aussehen muss, wie das Ganze bei dir aussehen soll. Bring mal ein Beispiel, dass das Ganze greifbarer wird. Wenn du in eine Bank reingehst, dann erwartest du da jemanden mit weißem Hemd und mit Sakko beziehungsweise einfach mit Anzug oder bei einer Frau jemanden mit Bluse. Also einfach, die ist business casual gekleidet, die ist sehr schick gekleidet. Wenn du jetzt in eine Bank reingehen würdest und da würde jemand stehen mit Tanktop und Sonnenbrille in den Haaren und irgendwie einer Goldkette rum, dann würdest du dir denken... Okay. Oh, dem
1: vertraue ich nicht, mein Geld an. Genau,
0: richtig, lasse ich da jetzt wirklich mein Geld oder nicht, obwohl es vielleicht die gleiche Person ist. Aber die Erwartungshaltung ist einfach eine andere, weil du denkst, du kommst da rein und es läuft genauso ab. Und deswegen ist vor allem bei dem letzten Punkt Vertrauen, das ganze Thema Branding ein so großes Thema, weil durch Branding kann ich ganz gezielt ähm, solche kognitiven Dissonanzen lösen, bevor der Patient in die Praxis kommt, so dass jemand, der am Ende in der Praxis steht, genau das bekommt, was er vorher als Erwartungshaltung aufgebaut hat.
1: Und hoffentlich noch viel Besseres.
0: Yes, das war jetzt so ein kurzer Einblick. Drei Punkte einfach, die häufig auftreten, warum Patienten nicht mehr zu einem zweiten Termin kommen und quasi nur einen Ersttermin wahrnehmen, falls du das Ganze bei dir in der Praxis lösen willst und öfter diese Situationen hast, dann melde dich gern bei uns, vereinbar ein kostenloses Beratungsgespräch und dann können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese ganzen Themen und
1: das Ganze mal in die Hand nehmen.
0: Und vor allem langfristig lösen, genau. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du die Folge hörst. Guten Start in die Woche am Montag an alle fleißigen Montagshörer und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.